2: 听我们今天的娱乐香饽饽，香香在这儿跟你问好啦
1: 。
2: 很多人在下午两点的时候呢，都会不太精神啊，呃，或者说是状态有些萎靡，这是正常的啊。尤其呢，早上你要起早了，昨天你还熬夜了，嗯，中午你还吃饱了，你说下午两点这个时间，你的精神状态还能好了？你有没有发现啊？打哈欠这件事情，好像被大家都已经一贯的了解，就是打哈欠会传染。有一个新的研究告诉大家说控，控控制这个脖子的温度啊，可以改变人类传染传染性的打哈欠。
1: <笑>
2: 有没有想就有没有想到打哈欠为什么传染？嗯，这个打哈欠这个传染性好像是我们肉眼都所见的
1: ，<笑>
2: 就是看到别人打哈欠啦。你也忍不住想要打个哈欠，但是人为什么要打哈欠呢？这个可能你要是就是喜欢了解这方面的一些小常识，你就知道了。打哈欠是大脑冷却的这种，这是一个假说啊。但是这种假说我觉得也很很很有道理，就是呢给你大脑冷却。有人说你要是想防止自己不打呼噜的话，有一个特别好的方式，很简单啊，就是使劲用鼻子深呼吸，哎，把这个凉空气吸到体内，这个时候呢让大脑得到冷却。你你就你你就打哈欠的可能性会稍微稍微低了那么一点点啊！我曾经尝试过，因为我特别不喜欢别人在我面前打哈欠，并不是因为样子不好看，而是接下来我马上自己就要打哈欠。我想你打哈欠为什么连累我呢？所以我自己的这个潜意识告诉我，所有在我面前打哈欠的人都想害我。我就看到这个之前我就了解到啊，这这不给大脑这个冷却嘛，所以我只要看到别人打哈欠了，我就使劲的用鼻子吸气。哎，真的能克制住自己不打哈欠？那你深呼吸啊，你打哈欠其实不就是深呼吸吗？对吧？哎，我在打哈欠之前，我自己先给自己进行自救性的吸深呼吸，可以试一试啊。这个大脑假说，这个大脑冷却假说呢，是认为打哈欠其实是为了冷却大脑。然后打哈欠这个的动作呢，会加速头部的血流，然后呢，乃至这个呃脑脊液呀、啊，不是那个脊液，是脊椎那个脊脊呀，啊
1: 、<笑>
2: 脊髓呀、啊，脑脑脊液呀、啊，它流动。然后呢，就吸入口中的冷空气呢，就会流向这个脑部的液体啊，这个冷空气进入液体了。那么大脑我就凉了
1: ，<笑>
2: 反正就是简单的说就是这个理论吧。而且这个理论还认为，冬天呢、啊，就冷天啊，冷天打哈欠多，热天打哈欠少，是因为呢，热天空气太热了，打哈欠没有用，起不到冷却的效果。所以呢，有这么一个实验，就想看一看，如果用别的方法来冷却大脑的话，是不是就可以不用打哈欠了？不用别的方法冷却大脑，哎。这个实验里边呢，就用这个冷敷包和热敷包来进行实验。冷敷包是四度，热敷包是46度。当然，人家热敷包外边肯定也是包着一层，你像你就像给家里边孩子熥肚子似的，那那个热水袋很热很热，你包一层布隔着点要不然4十四四度的热敷包也容易有点着那个烫啊。所以呢，一个是冷敷4度，一个是热敷46度，然后放在不同人的脖子上、颈部啊。这样呢，就可以冷却或者是加热流向大脑的血液。你看是冷却的人容易打哈欠呢，还是加热的人容易打哈欠呢？猜一猜。<笑>这不分两拨人嘛，有的是冷敷四度，有的是热敷四十六度。然后呢，要求这些就是被调查的人群呢、啊，就亲眼就看着别人打哈欠。<笑>啊！你们一个冷敷，一个热敷，然后看着他打哈欠啊！结果呢，冷敷的人确实不容易被传染打哈欠，不到百分之四十八点五的人就是冷敷冷敷的人啊，有打哈欠的冲动，而大多数热敷者，热敷的这帮人啊，有百分之八十四点八的都想打哈欠。所以听完了我说这些话，你打哈欠了吗？所以从这点我也能，我我也能猜出为什么你打哈欠，我看见之后我就容易打哈欠呢？可能是这个大脑很聪明，大脑一看，哎，他打哈欠了，他他对进行大，他对大脑进行了冷却，然后大脑反思自己，我是不是也需要冷却了呢？快来冷却我一下吧。<笑>所以我们作为我们自己大脑的主人，我们进行一部分思考。其实大脑作为大脑，它本身就可以思考。<笑>因此呢，我们在自己不察觉的时候，大脑也做了他他们自己的一部分思考。因此，我们有的时候领导他们，他们有的时候还能领导我们。呃，所以呢，如果真的打哈欠打的太多的话，我我有一个建议，你也别冷敷，你也别深吸气，我认为你就直接睡觉就完事儿。什么叫打哈欠？打哈欠是你要。也可能是因为需要冷却，也可能是就是因为简单的一件事就是困。<笑>所以一会儿呢，我准备再跟你说一说关于睡眠的问题
0: 。愿你三冬暖，愿你春不寒，愿你天黑有灯，愿你下雨有伞，愿你洗澡有浴霸，愿你喝酒有鸡架。愿你嫁给爱情，愿你与良人相敬如宾，愿你所有快乐无需假装，愿你尽情尽兴，娱乐香饽饽，问你粥可温，陪你立黄昏，欢迎继续收听。
2: 回来之后跟大家说了要说说睡觉的事儿，有一个新论文呐、啊，咱们今天节目就以这个科普为主吧。新论文说呢，五岁的孩子更幸福啊，自制力更强啊，而且分数更高。这个研究对象是三千八百一十九名四到六年级的中国小学生，这是研究啊，刚出来的新论文啊，就是说基本上呢，小学生白天睡的多越多呀。他的控制力、幸福感和情绪，还有行为，以及语言智商。这种语言智商包括语言、记忆、还有常识等等。还有呢，就是学业成绩各项指标就会越好。我前面说的，就是白天睡眠越多的，那么这些指标就会更好。我指的是在合理范畴啊，不是说你白天一下睡了十六个小时。嗯，就是说，能午睡一个多小时的，就比那不睡觉的，好像这些指标都要占占上风、占优势。那么，每周午睡三次以上的六年级小孩啊，学习成绩高出百分之七点六。所以，对于那些上课课堂上就睡着的小孩来说，让他睡，没准就是最好的选择。<笑>所以啊，你这不能拆东墙补西墙。你有人说了，那那啥，白天睡觉对孩子这些指指标都好，晚上少睡点，那晚上不睡了，白天睡得了呗？我相信没有家长会这样做吧。吧带孩子呀、啊，有的时候真是，呃，太冒进了也不行，太保守了也不行，是吧？什么都相信不行，什么都不做也不行。你就说像我儿子这么大的时候很难带了，就是三岁多四岁的孩子，你有没有发现？就这个时候他自己能力强了，总想超吧，总想五把抄，<笑>尤其带个男孩，你就你就就是就是属于什么呢？我给你总结啊，就是你在这个孩子随时作死你都能捞回来的范围之内，这孩子就会打你。<笑>你在孩子打不到你的范围之内，孩子就会积极的作死，而且呢，让你补救不及。所以世间安得两全育儿法
0: ？<笑>有的人白天兢兢业业，夜晚却空虚胆怯；有的人生得一副黄蓉的灵魂，却有一个谢广坤的爹；有的人每天花五块钱为此打油的。
2: 来信件，念一念尔卡的来信。今天的这封信题目叫做《梦想照进铁西
1: 》。
2: 仙儿，我最近一直在思考一个问题：我到底是偶像歌手还是偶像歌手
1: ？
2: 也许。我再这样风韵犹存下去，是不是以后每次演出我必须故意唱错两个音儿，才能得到更多的鲜花和掌声呢？记得当初，在我上高中二年级的时候，有一天半夜，我无意间碰响了戏匣子，居然碰巧在电台里听到了林志炫的《你的样子》。当时年幼的我彻底震惊了，原来人类的声音可以这样好听。从那时起，我人生的道岔子一下就从数理化搬到了 music。原本在牛顿定律、高锰酸钾、脱氧核糖核酸之间苦苦支撑的我，瞬间拿起了吉他，就仿佛活明白了一样。我拿起这把吉他，就仿佛拿起了一把冲锋枪，我要用它扫射我昨天那虚乏味、虚无的人生。就像一个首妇到的良家妇女，在一瞬间学会擦烟抹粉。原本我要被保送到清华，可我为了我的音乐春秋大梦，我直接一个电话打到了清华大学收发室。喂，你好，那啥，我不去了。<笑>男人得有刚，无论是对待梦想还是对待女人，我就要和命运来一把梭哈、哦。<笑>因为年轻没有失败，大不了十八年后我又是一条音乐人。<笑>事实证明我赢了，现在的我可以轻松唱出张学友的细腻，林志炫的深情，张信哲的温馨，岳云鹏的热辣。不仅如此，我现在可以走穴了，我现在的出场费高达惊人的三位数。和团队里穿剧变脸和耍蟒蛇的少女挣的一样多，完全可以做到月入千元不是梦。出入不是演出招待餐，最次也是四菜一汤，偶尔还能加点咸菜啥的。想做的梦，从不怕被别人看见。我就站在铁西中间，在如今的铁西乐坛，替我好使。除了铁西乐坛，我在铁西文坛，也可以说是扫射
1: 。
2: <笑>我自幼熟读唐诗宋词四大名著诸子百家哆啦 A 梦。我小小年纪就做到了富有诗书气自刚，金瓶梅开扑鼻香。<笑>我曾在诗词大会上七步成诗。我在百家讲坛上大放厥词，我在最强大脑里风生水起，我在娱乐香饽饽里大火收之。虽然年逾不惑，但为了押韵，我可以说是无恶不作。如此老有所为的我，曾被各个国家的文学巨匠，比如莎士比亚、巴尔扎克、奥沙利文和厄尔尼诺等所接见。他们统一称赞我是东方小鲁迅，大陆小林夕，莫言也曾多次扬言阿尼尔卡就是铁西文坛闪耀的未来。由此可见，铁西文坛压根儿就没有未来
1: 。<笑>
2: 为了我的梦想。能在经历了山重水复、柳暗花明之后，终于照进了铁西，而感到无限的愉悦。想，不管明天命运对我是如何的兵不厌诈，我都会选择与命运继续梭哈。因为就算我是虾米，我也要横渡长江；就算我是菜鸟，我也要飞向远方。真是你这个精神，我感觉太好了！摇滚不死、啊，所以你写的诗，也好像都是歌词。有身边有这样一个好朋友，是不是？每天参与我的节目，这个好朋友是如此的充满了斗志，这样我们对生活是多么多么的放肆。<笑>我有的时候发现啊，在我做节目的时候，也是为了押韵，什么事儿是都做得出来的
1: 。<笑>
2: 但我觉得尔卡有一句话说得很好：自己做的梦从来不怕被别人看见，梦想都是美好的，怕啥呀？掖着藏着的，对不对？梦想说出来之后呢，如果有一天实现了，那你不就真的立了吗？希望大家都能够勇于追求自己的梦，希望大家在追梦的路上能够多一些记忆，多一些惊喜。今天我们节目就到这里，娱乐香饽饽，明天再见。<音乐>好了，节目最后还是送你一首歌。